0: Ylepuheessa. Mikko Peltsi-Peltola
1: Paikan päällä ollaan. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää ja tervetuloa tämän päivän vieras Pekka Ervasti. Kiitos. Tähän olet kaikille ylelläisille tuttu entinen ylelläinen politiikan toimittaja, mutta et ole täällä tänään tuota, poliittisista syistä, vaan siitä syystä, että olet kirjoittanut eräkirjan Paskareissu, mutta tulipahan herkuteltua. Täytyy aluksi näin, näin kunnallisvaalien jälkeen kysyä, että tuota, joko on sunnuntaista toivuttu. Joo, toki. Toki mä seurasin, seurasin tuota
0: erää aikakauslehden tv studiossa niitä, joka oli tosi hauska tapa seurata vaaleja, että, että samalla kun seurasi kiinnostavaa tapahtumaa, niin pystyisi tästä siinä ihan saman tien kommentoimaan, että se reissu ei ollut paskareissu.
1: Tuliko siellä herkuteltua? Tuli herkuteltua, pizzaa meni kuule. Todella. vaali
0: pizzat ja popparia.
1: Joo. No tuota, minkälainen kuntavaalikenttä muodostui? Näin erämiehen näkökulmasta, luontomiehen näkökulmasta. No joo, tuo kulma on tietysti hauska.
0: Mä seurasin tietysti Helsinkiä ja Helsingissä vihreät jyräs ja ja sillä tietysti voi olla jotain vaikutusta Helsingin viheralueisiin ja ulkoilualueisiin. Ja ja tietysti sitten tuolla Pohjois-Suomessa sitä mun kotiseutua, Koilismaata, Kuusamo, Taivalkosken aluetta seurasin myös ja, ja, ja tuota... Mutta siellähän oikeastaan se, kaikki porukat on sillä tavalla jo muutenkin, että siellähän se suhde luontoon on paljon että mm. kuin ehkä kaupunkilaisilla. Että.
1: Ei näiden vaalien takia tarvitse olla huolissaan. Kyllähän siellä Kuusomossakin on paljon kaivosasioista. Tapahtunut. Joo,
0: siellä, siellä on se kaivos, kaivosasia, joka jakaa sitä pitäjää kyllä ja, ja äänestäjäkuntaa aika voimakkaasti, mikä on se ikäväkin asia, Mä en, mukava, että, että tapellaan. Siellä on siis matkailuelinkeino, joka on vahva ja on huolissaan siitä kaivos, kaivospuolesta ymmärrettävistä syistä. Mutta joskus vähän tuntuu, että siellä käy tunteet aika korkeana ja voi olla viisainta, kun epää lusikkaansa siihen soppa.
1: Olen <tos> niin. se, oon seurannut tänä talvena samantyyppistä keskustelua ylläksellä, jossa on yhtä lailla matkailu, matkailu vastustaa rajusti ja joku muu sitten ei. Sehän on selvä ja... ja Matkailu tietysti sen huolen ymmärtää, mutta
0: kyllä voi sanoa myös, että, että kyllä se matkailukin jossain määrin sitten voi olla luontoa kuluttavaa, että jos siellä 500 kelkkaa pörrää koko talveen, roudataan japanilaisturistia ylös alas rinteitä ja, ja katsoo sitä jätevesiongelmaa ja muuta, että kyllähän matkailu... Rukatunturi esimerkiksi, niin sehän nyt on uhrattu sataprosenttisesti prosenttisesti että ei se missään luonnontilassa ole. Että siinä mielessä täytyy muistaa sekin, että matkailullakin on ympäristövaikutuksia, mutta tietysti matkailun koko brändi perustuu siihen, että
1: jollakin tavalla myydään ainakin illuusiota koskemattomasta luonnosta. Mm-hmm. Ja nythän on tota toi kiinalaiset kovaa vauhtia rynnistämässä Suomen matkailumarkkinoille ja se aiheuttaa sitten oman polemiikkinsä. Kyllä joo, siis turismia on sitten aina suurempi ongelma kuin tämmöiset
0: pienemmät massaturismi on tietysti se, joka tuo sitä liikevaihtoa. Niin. Mutta sehän on se tämmöistä elämysmatkailua ja se voidaan minun käsityksen mukaan aika hyvin myös rajata alueelle, joka, joka sitten niin pystytään hallitsemaan, että, että Kuusamo, Pohjois-Suomi, Lappi, kaikki se on, sehän on valtava valtava teritorio, että siellä on kyllä sitä koskematontakin aluetta vielä luo kiitos paljon, että me heavy-userit tai tämmöiset, jotka tykätään siitä, että pääsee vähän omiin oloihin, niin en mä usko, että meidän tarvitsee
1: huolissaan olla. Mm, mennä hirveän kauas metsään, että se pääset omiin oloihin? No mulla on siellä semmoinen suunnilleen 504 km
0: alue, jossa mä tykkään liikkua paljon ja 504 kilometriä kuulostaa paljolta ja, ja onkinhan se sitä, että, että mä olen laskenut jostain, että se on tuommoinen kapkaupungin kokoinen alue. Mutta tä, e, ja se, on aika, se ei ole näillä pääturistikohdealueilla, että, että, tuota, että siellä mä tykkään liikkua ja siellä on, siellä on ihan neitseellistä metsää, että, että se rajoittuu sinne Kuusamon ja Taivalkosken raja-alueelle molemmin puolin sitä pitäjän raja Kuusamon puolella. Minä aikoinaan aloitin, siellä oli, oli tuota lapsuuden kesämökkiä ja siellä ne maastot tuli tutuksi, mutta nämä uudet maat, joissa liikun paljon enemmän nykyisin, niin ne on sitten siellä valtionmailla Taivalkosken puolella. kuusumapuolella on jossain määrin hakattu, että, että siellä alkaa niin erämaat pikkuhiljaa huveeta, mm. mutta siellä Taivalkosken puolella metsät on vielä kyllä ihan luonnontilassa.
1: Ja sittenhän siinä tietysti rajan toisella puolella Paanajärven kansallispuolta. Joo, se, en tiedä, onko, onko sulla ollut tilaisuutta käydä No, on kaksi kertaa käynyt, ja, on, siis sehän on aivan
0: uskomaton. Se on viimeinen eurooppalainen taikametsä. Että silloin kun mä olin pikkupoika ja kalastin niillä Kuusamon isoilla joilla, Kitkalla ja Oulangalla ja Kuusingilla, niin monesti tuli mieleen, että minkähän laista olisi, jos olisi päässyt näille joille silloin, kun ne oli koskemattomia, siis ihan täysin. Joo. Ja sitten yhtäkkiä, kun Neuvostoliitto romahti ja raja aukesi sinne pääsekin, niin se toteutui. Sinne pääsi. Se oli ollut siis sotilasaluetta 150 kilometrin syvyydellä se, se alue. Ja sehän oli täysin koskematonta. Ja niin kuin tiedät siellä käyneenä, niin, niin se on, kun sanoo, että se on mahtavaa ja hienoa, niin se ei oikeastaan kerro mitään. Se pitää kokea. Kuusamon ylänkö on niin 250 metriä merenpinnasta, mutta... Sitten se Paanajärven alue laskeutuu jo 150 metriä alemmas, eli samalla siirrytään niinku etelään oikeastaan ilmastollisesti. Se on Joo. paljon niinku vehmaampaa ja väyrämpää se maasto. Ja, ja todella kun se on täysin luonnontilasta, niin siellä, voi niinku, siellä on satoja
1: kilometriä sitä lääniä. On, niin sitten kun mennään sinne tota, Pääjärven kylään, niin sitten ihan kuin tultaisi Martinlaaksoon. Niin,
0: se on. Se, ke- kekkosen aikana silloin 60-luvulla, kun sitä tervettiin rakentaa, niin se on tosiaan, siellä on betoni, vanhoja betonikerrostaloja. Muistan sen ajan, kun vähän siis Kuusamossa on kasvanut, niin kun sitä alettiin rakentaa. Ja se oli ensimmäinen yhteys oikeastaan sitten sodan jälkeen, kun suomalaisetkin pääsi niin kuin Neuvostoliiton puolelle ja tapas. Muun muassa karjalaisia, Joo. jotka sitten puhuvat meille tuttua kieltä ja, ja tuli semmoinen niin kuin se rauta vähän nousi siinä ja ihmiset pääsi käymään siellä ja kertoi tarinoita ja tapasi ihmisiä ja pitää, pitäjä, joka menetti sodassa kolmanneksen pinta-alastaan sinne rajan taakse. Ja siellä on paljon, paljon tuota, paikkoja, jotka on kuusomolaisille tuttuja, josta moni kuusomolainen ainakin heidän vanhempansa on kotosi. Ja nyt kun mm. sinne pääsekin, niin olihan se aivan mahtava. Paanajärvi, tämä kanjonin järvi siellä, niin se on valtava hieno paikka.
1: Joo, siellä on er, erinäköistä infotaulua tehty, ymmärtääkseni EU-rahoilla, myös sinne Paanajärven rannoille. Ja sitähän ne paikalliset että jos tämä olisi Suomen puolella, niin kyllähän sinnekin olisi laskettelukeskus tehty, koska siellähän on paljon korkeampia ja profiililtaan parempia tota, kukkuloita kuin ruka. Kyllä, siis nuorunen, joka näkyy mun
0: kesämökiltä, niin kuin se on noin kahden 30 kilometrin päässä, jossa vielä kesällä se on ihan valkoinen, kun se on lumessa, niin se on 600-metrinen, joka oli, omat vanhempani kertoivat, tai isä kertoi, joka on kuusemmoista, että se oli jo ennen sotia semmoinen orastava hiihtokeskus, tai on jolloin pitäjän nuoret ja ihmiset kauempaakin tuli laskea ihan mäkeä. Ja se on siinä oikeassa, että esimerkiksi Paanajärvi, joka on 25 kilometriä pitkä, Canyon Järvi, joka oli aikoinaan Suomen toiseksi syvin järvilaatukan jälkeen, niin, niin olisahan se kyllähän siellä olisi kuulleet mäkkärimannoksia
1: täynnä. Eh, ja, niin, ja, niin. Sillä tavalla tavallaan oli hyvä, että se säästyi. Joo, se on, siitä, sitä voisi sitä aluetta kyllä hehkuttaa loputtomiin. Se on, se on mahtava. Mulla on pari kertaa, pari kertaa tosin ollut. Ja sinne on helppo mennä, siis se Joo. vaatii vaan vähän niin kuin tai kaverin lainaa auton koska se tiehän muuttuu olennaisesti rajan, sehän on ihan hirveässä kunnossa se tie sinne. Kyllä, kyllä. Ne on, tuota, maasturi on, on
0: niinku pakollinen siellä, mutta te, jotenkin mä olen huomannut kuitenkin, että vaikka se näyttää, niin se joka kerta kun siellä käy, niin jotain pientä edistystä on tapahtunut. Joo. So, on tullut silta sinne ja rumpu tänne ja... Ja, siinäkin oikeassa, että EU-rahoillahan sitä on tehty muun mm. muassa se suoperän raja-asema, rajaylityspaikka, niin se Venäjän puoli, niin ymmärtääkseni se niin on tasisrahoilla rakennettu ihan viimman päälle moderni paikka. Ja, ja tuota, pikkuhiljaa se etenee, mutta onhan se tietysti vielä aika muista. En mä tiedä, mulla on vähän sekavat mielipiteet siitä, että miten paljon sitä kehitystä nyt sitten edes
1: tarvitaan. Niin, kyllähän se, no onko pelkoa, että siitä nyt liikaa, liian hienoa tehtäisiin. No en mä usko, ja, ja vaikka sanoit, että sinne on helppo mennä, niin kyllähän
0: se venäläinen burö, burokratia ja, ja tämmöinen virkavaltaisuus, ja ehkä jossain määrin vo, voidaan puhua jopa korruptiostakin, niin kyllähän mm-hmm. se aiheuttaa niin ongelmia, että jos mä olisin matkajärjestäjä, joka järjestää sinne reissuja, niin kyllä mulla olisi aina niin pieni pelko, kun porukkaa veisin sinne, että meneköhän tämä nyt ihan suunnitelmien mukaan. Mm-hmm. Että, että muistaakseni, kun olen sinne mennyt, niin se koskaan ne rajamuodollisuudet tai se reissu ei ole mennyt ihan niin kuin on pitänyt. Aina on tullut jotain säätöä ylimääräistä maksua ja, 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 ja tämmöistä, mutta se on nähtävästi sitten, kun siellä kokenut matkanjärjestäjä paljon liikkuu, niin se oppii varautumaan tämmöisiin.
1: Joo. Helppoudella ehkä tarkoitan sitä, että Mä olen kerran elämässäni joutunut käymään maanpäällisessä helvetissä eli Venäjän suurlähetystössä hakemassa viisumin Helsingistä. Joka on niin kuin Kiinan suurlähetystön jälkeen niin kuin todella karmaiseva paikka, mutta sitten mä hiffasin, että viisuminhan saa matkatoimistosta Kyllä. yhtä lailla. Se, se on ehkä se, mikä olisi helpotuksen, helpotuksen siemen. Mutta tota, Paanajärvestä voisi puhua vaikka koko tunnin, mutta ei, ei tehdä nyt tällä kertaa niin. paskareissu, reissu, mutta tulipahan tehtyä. Saat kirjoittanut Otavan kustantamana eräkirjan. Mistä tämmöinen idea? No joo, tähän ei ole siis mikään nopea
0: päähänpisto, niin kuin, niin kuin tuota, tuossa alkulauseessa kirjoitan, niin materiaalia on kerätty se, semmoiset 60 vuotta tähän, että tämä ei ole niin hetken töhäys. Mä oon niin ihan pikkupojasta lähtien ollut näissä erähommissa, isä oli innokas erämies ja tuota, vei kaksi kaksivuotiaana eka kerran tulille yöksi. Kuusamon järven Ahosaaressa tiedän paikankin ja aina käyn siellä kesäisin, kun uistellaan siellä. Nyt on tänä kesänä sitten 60 juhla, kun mennään sinne, niin otetaan varmaan, mulla on kuva siitä ekareissusta, niin otetaan nyt tämmöinen vertailukuva sitten samalta paikalta. Eli hirveästi on tullut kulettua ja sitten jotenkin siihen nuoreen ihmiseen teki valtavan vaikutuksen, paitsi tietysti se luonto ja maisema. Niin sitten ne jutut, mitä ne äijät kertoivat, että, että kämpällä sitten kun istuttiin ja iltaa istuttiin, oltiin saunottu ja äijät sitten rupesi pelaamaan korttia. Tupenpeluhan kestää läpi yön, sehän mm. ei lopu millään ja sitten pikkupoika kuunteli niitä juttuja. Äijät tietysti siinä kuksassa olla joskus muutakin kuin pelkkää kahvia ja tarinaa tuli. Joo. Ja se oli jotenkin niin kuin fasineeraavaa, että ne jäi mieleen ja... Tarinat on sillä tavalla, suulliset tarinat on sillä tavalla, että ne riippuu aina kertojasta ja, ja kun, sitten kun ne kirjoittaa niin kuin tässä kirjassa, niin se nyt täytyy kyllä myöntää, että kyllähän niistä pikkusen tehoja häviää, että juttu on paras kerrottuna. Niin, niin. Että siellä oli niitä, siellä on se tarina tarinaiskenän perinne, niin siellä oli niin semmoisia äijä, joiden juttuja oikein kuunteli. Ja odotti, että kun toi nyt ottaa tuon kolmannen kupin, niin kohta alkaa tulla juttuja. Niin, niin. Ne oli erätarinoita ja sitten ne oli myös sotatarinoita. Että ne pojathan oli ollut rintamalla ja, ja siellä oli tapahtunut myös yhtä ja toista. Että siellä mä sitten istuskelin sen savupilveen alla siellä Altejan rajassa, kun se savu <tos> siellä ylhäällä ja kuuntelin ja... ja Niitä on jäänyt päälle, ja sitten tietysti kun alkoi itse kulkea myöhemmin omien koulukavereiden kanssa, Huntalot lähti mettää, niin alkoi sattua ja tapahtua yhtä ja toista, ja, ja tarinoille tuli uusia versioita, ja tämä kaikki, kaikki sitten mä ajattelin jossain vaiheessa, että kun niitä nyt sitten repussa jonkun verran on, niin voisi ne panna vaikka paperille ja, ja jakaa muiden kanssa.
1: Niin, eli sä, sulle on jäänyt kuitenkin ne mieleen.
0: Kyllä, joo. mennältä vuosilta. Kyllä, kyllä, ja... Kun se suunnilleen samoissa maisemissa kuljet, kalastat, metsästät, niin ne paikat, tässä tapahtui sitä, tuossa tapahtui tätä, että mm. et, 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 sähän opit tuntemaan ja mulla on tässä kirjassa tämmöinen kartta, johon mä, se toimii tavallaan niin kuin sisällysluettelona, että, että tämä on taiteilijan vapaudella tehty, mun ystäväni graafikko Osmo Päivinen on sen piirtänyt, mutta tämä niin kuin Viitteellisesti kyllä on ihan oikea niistä alueista, että tässä on näiden muutamien vesistöjen muodot ihan oikein, ja, mutta että ehkä mitta, mittakaava hieman vippaa, mutta että näissä, näissä maisemissa on tapahtunut näitä asioita ja aina kun mä tuun sen Lammerrannalle tai kävelen sitä rinnettä, niin mä muistan sen tapahtuman kaukaiselta ajalta, että tuosta se metto lähti ja siihen liittyy se tarina, että Mä saatan olla joskus nykyään vähän semmonen tylsäkin seuraa, kun mä koko ajan muistelen. <laughs> mun omat pojat on kans alkanut kuulla nämä jutut jo moneen kertaan. Eli sä olet itse myös tarinankertoja. No, voisin ajatella niin, ja kyllähän tämä kirja on sitä, että niin. mä oon tavallaan ne kirjoittanut tuonne ylös, mitä on itse kuullut ja kertonut, että, että mutta että Näinhän se on, että kämpillä, niin kyllähän sä itsekin tiedä, kun reissussa ollaan, niin tähän sitten siinä illalla istuskellaan tai tauolla ja jutellaan, käydään Kyllä. läpi. Muistan kerran, kun mullekin tuli tämmöinen tapaus ja kävi näin. Ja...
1: Niin siellä ei ole, tota, kaikki reissun jäsenet eivät ole naama liimautuneena matkapuhelimeen, kun ei ole kenttää luojan kiitos vielä kaikkialla. Niin...
0: Joo, tämä matkapuhelinjuttu on jännä, että... että... Hän sitä siellä oikeastaan ollenkaan kaipaa. Se on turvallisuusväline niin. ja, ja, ja niissä on hyvät karttaohjelmat nykyään. Että sillä tavalla se on hyvä, mutta tuota, se on ihan totta, että se on sukupolvikysymys. Mun omat pojat, kyllähän nekin jo täysikäisiä aikuisia miehiä on, mutta
1: olen huomannut, että kun ne on reissussa mukana, niin kyllä ne sitä vähän sinne räpläilee. Mm. Niin se, on, se on koukuttavaa ja tää, se, se sukupolvi, joka vain räpläilee, niin sen kärsivällisyys on täysin erilainen kun Mutta se sitten jännästi tipahtaa, että, että sitten me kerran oltiin mun nuoremman
0: pojaa ja hänen kaveri, helsinkiläiset kaverit tuli sinne metsälle ja se oli yksi niitä ensimmäisiä reissuja, mitä he teki, metsästysreissuja ja mä olin sitten mukana siinä alkuasukasoppaana ja sit siinä illalla, niin saunan päälle, niin se oli vähän tämmöistä räpläämistä. Mä sanoin, että eiköhän ruveta pojat kortille. Ja, että pannaan ne ja pelattiin sitten tuota... Sököä siinä ja pojat innostuivat, eikä sillä reissulla enää sitten seuraavina iltana. Niin. Me pelattiin tulitikuista sököä ja opetin, mä yritin opettaa tuppeakin niille. Eli sitten se kuitenkin jäi, että ei ne, ei ne sitä niin hirveästi. Tuolla Venäjän puolella muistan, että mulla on semmoinen eräopaskaveri, niin sillä on siellä semmän pieni tukikohta, jossa ei ole kenttä. kuin se vie firmavieraita. Maksavia asiakkaita, niin ne on kuin ihan kuin hukassa se ensimmäisen vuorokauden, kun niille sanoo, että aivan turha te, niitä kännyköitä räpplaatte, koska ei täällä ole mitään kenttää. Ihmiset menee vähäksi aikaa ihan avuttomiksi, mutta sitten tulee se hetki. Aha, kun sä, niin, sä suladut siihen ja, ja. Se, sehän on parasta. Sitten aukeaa okay, aistit ja. Niin, ja sitten se rupet kuuntelee ja sitten se rupeaa kertoa omia juttuja. Ja, ja, ja se on sitä, sitä, niin sitä erää hetken kermaa.
1: Kyllä. Yle puheessa vieraana Pekka Ervasti, Paskareissu, mutta tulipahan herkuteltua, kirjan kirjoittaja ja erämies. Kuinka paljon, Pekka, sun omilla reissuilla syntyy tai on syntynyt tarinoita? Jokainen reissu on tarina. Että kyllä niille, niille syntyy, ja jos lähdetään tuolla
0: paskareissu niin, niin joka reissu on sillä lailla, että aina siellä jotain yllättävää tapahtuu. Jotain semmoista, että et ollut ja jotain semmoista, joka ehkä ei mene ihan putkeen. että mä olin, mun kausi alkaa siellä pohjoisessa näihin aikoihin vuodesta siinä kevätpäivän tasauksen tienoilla. Meidän ensimmäiselle reissulle ja niin nytkin menin. ja Kyllä sekin reissu sitten, kyllä sielläkin sattui ja tapahtui. Että keli silloin, kun piti siirtyä kämpäle 10 kilometriä hiihtää, pulkka täynnä. Varusteita ja tavaraa niin se päivä oli just se päivä kun lämpötila putos, nousi yli nollan ja rupes tulee räntää, eli sukset ei pelittänyt ja kun se lähdet 10 kilometriä hiihtää umpihangessa niin se on hieman hankala tilanne, että otetaan miehestä mittaan, mutta onneksi oli kyntteliä mukana, että me mm. päästiin perille ja, ja, ja tuota, sitten kun tultiin kämpälle, katto vuotaa. Edellisenä syksynä siellä oli nähtävästi ollut koiramiehiä, että aamulla huomattiin, että, että sängyissä oli jotain pieniä eliöitä, jotka söivät meidän
1: nilkat verille. Ja, ja. Okay. <laughs> että tuota, aina sattuu ja tapahtuu. Joo, joo. sellaisia juttuja, mitä ei etukäteen tiedä. Tai Et, saattaa ne olla tiedossa, mutta niin, että ne osuu sit omalle kohdalle. Niin. Joo, sillä asenteillahan sinne on mentävä, että jotakin tapahtuu ja jotakin...
0: Menee pieleen ja se on sitten toisaalta se viehätyksensä, että sun pitää sitten niistä selviytyä. Sun pitää se homma sitten jotenkin klaarata. Ja se menee usein aika fyysiseksi, että että, että, että siinä nyt vaan sitten pitää jaksaa ponnistella ja kärvistellä. Ja kun sä sen käyt läpi ja tuut sitten tänne sivistykseen, mikä sekin on tietysti mukava tulla sitten välillä paikkaa, jossa hanasta tulee lämmintä vettä, ilman että sun tarvitsee sitä jostain kantaa ja lämmittää, niin... Se alkaakin muuttua sitten parin viikon päästä, että jummi, että olisiko kiva lähteä uudestaan. Meillä on monesti, kun on ollut vähän rankempi reissu, niin päätetään kavereiden kanssa, että kyllä me mennään ensi kerralla vähän helpompaan paikkaan. Semmoisen, johon pääsee autolla pihaa, jos on sähkät. Mutta sitten siinä se jalostuu se ajatus, no ei, kyllä me nyt lähdetään kuitenkin. Vähän syvemmälle. Niin, koska siinä on sitten se,
1: siinä on se oma rauhansa ja, ja aivan niin semmoinen välitön suhde siihen ympäröivään luontaan. Niin. Onko miettinyt tota, koskaan tavallaan sun elämää, että sulla on työ tiukkaa politiikan toimittamista ollut ties kuinka pitkään jo, mutta sitten vastapainona tuommoinen hieno eräharrastus? Se on just näin, että, että kun mun työssä politiikan toimittajana ja,
0: ja mä oon tehnyt sitä tosiaan vuodesta 1985 eduskunnassa niin sehän on tämmöistä superhypersosiaalista, sun täytyy niin olla sosiaalinen, sun täytyy tuppautua kaikkiin porukoihin ja yrittää onkia tietoa ja olla mm. niin ylisosiaalinen yli oikeastaan sen, mitä sä oikeasti ihan oikeasti olet. <tostain> <tain> <tain> niin on tosi mukava lähteä sitten sinne pohjoiseen ja panna se kännykkä kiinni ja olla, olla niin omissa oloissaan tai pienemmässä porukassa ja eikä olla niin hirvittävän sosiaalinen. Se on, niinku, se on vastapaino sille niinku, hirvittävän nopeatahtiselle 24-7 duunille, että sitten, sitten pääset siitä pois ja sä pystyt rytmittämään omaa elämäsi oikeastaan sen luonnonkiertokulun mukaan. Et kun aurinko nousee, niin sitten noustaa ja sit painetaan niin pitkälle kuin jaksetaan. Et, et se, se, on ihan, se on mun mielestä se luonnollinen Rytmi, että en tiedä kumpi nyt on mulle niin aidompi identiteetti se, että mä oon täällä Helsingissä toimittajana vaan, vai tuolla maastossa sitten, että monet kaverit on sanonut, että mä muutu vähän erilaiseksi siellä. Niin, eikö se ole ihan hyvä asia? On jo ja, ja jotkut sanoivat, että mä, mun puhe tapanikin muuttuu, että siellähän puhutaan tiettyä omanlaista murrettaa, joka tietysti on mulla tullut niin nuoruudesta, niin siinä ei kauan mie, mulla loksahtaa
1: se kasetti, että mä alan puhua niinku niin päätalo, päätalon kieltä. Tuleeko siellä tota eräretkellä mietittyä, että mitäs jos se pääministeri sittenkin soittaa ja yrittää vaikuttaa mun kirjoituksiin? No pääministeri
0: tai ainakin pääministeri avustajat ja poliitikot muutenkin tekee sitä aina, että <tos> siis <tos> se, se, se kuuluu niin. tähän ammattiin, että se on sitten eri asia, että missä suhteessa siihen taipuu, että Politiikan toimittajan kohdistuu koko ajan pientä painetta ja odotuksia ja meihin yritetään vaikuttaa, mutta se on pelihenki. Ja se, mm, niin kuin, niin. Se on ihan, en mä koe sitä niin kuin sillä tavalla erityisen poikkeuksellisena, mutta että suomalaisessa politiikassa kuitenkin minun mielestä hyvin pitkälle kaikki tietää, mikä rooli niillä on. Että meillä voi eduskuntatoimittajalla olla sama työpaikka kuin kansanedustajalla, mutta meillä on ihan eri duuni. Mm. Ja, ja suurin osa kansan edustajista sen ymmärtää ja, ja sisäistää ja arvostaa, että, että tuota, mutta minun mielestä on hyvä pitää keskustelukanavat auki, ei minulla ole mitään sitä vastaan, että minä saan palautetta ja negatiivistakin palautetta ja politiikan toimittaja saa sitä, kun heti kun sinä menet eduskunnan kuppilaan, niin jos olet kirjoittanut jotain, niin siellä on Mauri Pekkarinen, joka Korvi, korvista nousee höyryjä ja saat sen palautteen, ja sitten se keskustellaan, ja se on sillä selvää. En mä, miksipä ei, ja joskus se on hyödyllistäkin
1: virheitä mm. tulee tehtyä, tai ainakin vääriä tulkintoja, se on hyvä, että joku oikaiset. Kyllä, Mauri Pekkarinen on muuten kerran meinannut Saariselällä hiihtää mun päälle, vaskooli oli kisoissa.
0: Otan, otan, otan osaa. Siis politikoissa, kansanedustajien järjestöjohtajissa, Virkamiehissähän on erämiehiä. On, on. on. Että tuota, mä oon ollut monellakin reissulla ja, ja, ja kutsuttuna tai olen kutsunut ja, ja tuota, ne on mukava tapa myös päästä oppia tuntemaan niitä ihmisiä, että, että tuota, siellä reissulla niin jotenkin ne tittelit sitten
1: putoaa ja niin. siellä ollaan vähän niin toisella tasolla ja se varmaan helpottaa molempien työtä jatkossa. Joo, ja siellä voidaan keskustella taustoja. Mm. Että, että
0: jotkut sanoo, että se on joskus, että näin ei, ei pitäisi tehdä, mutta ei sen, jos herroista kirjoitat, niin kyllä se pitää mennä niiden kanssa joskus marjaankin, että niin. sä opit niitä tuntemaan. Ja sitä paitsi mä oon aina sanonut, että ihminen, jolla on harrastuksena tämmöinen... Viattomien leontokappaleiden pyydystäminen, niin se ei voi olla läpensä paha. <tos> niin, <tos> kyllä.
1: Yle puheessa
0: Mikko Peltsi-Peltola
1: se, tuota, Pekka Ervasti mainitsit tuossa äsken murteen. Tässä kirjassa on tuota, se, mihin törmäsin, niin on myteriä ja haakuroida ja maamoa ja tapataattua ja Erinäköistä. Anhitonta, joo. Mielenkiintoista terminologiaa. Onko täällä sanakirja kirjassa myös? No
0: joo, se tietenkään ei ole hyvä, jos teksteissä on sanoja, jotka ei millään tavalla aukea. Mä itse pidän niin sanotuista murrejutuista, koska ne on vaikeita. Jos jos ihminen ei ymmärrä sitä kieltä, niin se missaa sen koko storin. Mutta mä oon yrittänyt ne ne murreilmaisut panna sitaattien sisään, kun ihmiset puhuu. Ja yrittänyt rakentaa ne sillä tavalla, että siitä kokonaisuudesta se kuitenkin jotenkin selviää, mistä siinä on kysymys. Että, että sanoja, tietysti viljellään tuolla jokaisella paikkakunnalla, missä, missä erilaisia murteita puhutaan, mutta että mä oon yrittänyt pitää sen niin kuin kohtuullisena tässä, mutta kuitenkin se tuo semmoisen
1: vähän niin kuin flavorin, että missä mennään, että, että tuota... Niin kyllä mä sen tota luki, kirjaa lukiessa koin niin kuin positiivisena ja semmoisena pysäyttävänä tavalla, tavallaan, sitä hetkeä jää ajattelemaan, että onpas hauska sana, koska rikas suomen kieli on tietysti hieno asia. Joo, ja se, mikä on mulle ollut aikanaan, oli yllätys, kun mä sitten
0: jonkun verran luin Venäjää ja, ja sitten tämä mun kotipitäjä Kuusamo rajoittuu siihen Vienaan ja mulle oli sitten yllätys huomata, miten paljon siinä kuusamolaisessa murteessa on sa, ihan sanoja muun mm. muassa venäjän kielestä, että mm. tuota että, Mä aina ihmettelin, kun oltiin metsällä ja sitten jos saalis haavoittu, niin puhuttiin, että se on raanakko. Mikä ihmeen raanakko? Mä olin niin kuin että ainut raana, jonka mä ja on se kraana, josta tulee vettä. Että niin, m- niin. Miten tämä? on? Mutta sitten mä huomasin, että venäjän kielessä sana haava on ranaa. Eli sehän tuli ilman muuta suoraa siitä. On siellä kaikki holotnat ja vannat ja kaikki tämmöiset sanat, niin nehän tulee sitten venäjän kielestä, että...
1: Holjotnaa, kylmä. No niin, holotnaa kaikilla, <laughs> joo, ja, <laughs> ja patsit ja muut,
0: mutta että se oli semmoinen vähän niin kuin, tuli semmoinen välähdys, että okei, koska nämä kuusumoisot isot joet ne virtaa itään, ja sen kanssakäyminen, ne oli aikanaan omia valtateitään, Se hmm. sen kanssakäyminen oli sinne itään ja vienaan, tosi vahvaa. Ja karjalan kielessä on vielä enemmän tämmöistä venäläisen, venälä, venäjän kielen vaikutusta, niin ne oli niin Sekasi, ja nyt sitten tähän Kuusamon koilismaan murteeseen ei ole jäänyt paljon siitä paljon jäänteitä, jotka on siinä
1: murteessa mukana. Kuinka paljon sä tykkäät käydä eräreissuilla myös muualla kuin koilismaalla? No niin paljon kuin pystyn tietysti. Minusta on kiva niin kuin, päästä
0: kokemaan niin kuin, je, muiden muiden alueiden ja jopa muiden maiden niin kuin metsästys- tai erästyskulttuuria. Että tässä kirjassa on yksi tarina Skotlannista, joka on fasaanijahtia. Ja, ja tuolla pohjoisessa niin äijät naureskelee näille fasaanihommille, että kun muuta 400 lintua päivässä, niin, niin että, että se on ihan höpöhöton hommaa, ja äijät pukeutuu siellä semmoisiin kummallisiin tupsusukkiin ja kulkee siellä niin kuin lordit. Mutta se on, se on siellä kulttuuri. Se on se tapa järjestää siellä. Se on tämmöistä organisoitua jahtia ja niissä jahdeissa, joissa on ollut, niin on ollut kiva oma etikettinsä ja kaikki ne saaliseläimet menee kyllä myyntiin ja ne niin valmistetaan. Meille kerrottiin, että ne menee Lontoon ravintoloihin ja niistä tehdään ihan, ihan tuota, ruokaa, mm. ettei ne hukkaamme mene. On aina kiva päästä niin kuin kokeilemaan vähän muiden maiden. Muistan ensimmäisen kerran, kun taas neuvostovaltio romahti, niin pääsin Viroon Villisikajahtiin, joka oli semmoisen kylän oma jahti, jotka niin kuin paikalliset järjestivät. Siellähän oli niin kuin metsästyskulttuuri ollut jäässä sen miehityksen ajan siellä ja aseiden omistaminen ja oli vähän vaikeaa ja kun katsoin, miten se kylä niin järjesti sitä ensimmäistä villisikajahtia, niin se vaikutti vähän siltä, että tässä kuolee enemmän ihmisiä kuin Villisikoja. Se oli just myös semmoinen ja muotoinen passiklinja. Ja, 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 Vuosi vuodelta, kun siellä on käynyt, niin ne hommat ammattimaistuu ja kehittyy. Ja, niissä on aina oma flavori. Sitten kun menet Keski-Eurooppaan, niin tiedät, että siellä niin torvet törähtelee ja joskus hmm. rommutkin pärisee, kun lähdetään. Ja siellä siitä on tehty semmoinen seremonia niin lähes. Niin. Suomessähän on iltajuhla ihan erilainen. Kyllä, ja siellä. Pukeudutaan iltajuhlaan, pannaan kunnon puku päälle tai twiittakin päälle ja, ja istutaan pöytään ja syödään hyvin ja joku soittaa tosiaan, jokaiselle kaadetulle eläimelle on oman tyyppisessä torventörähdys, että koko kylä kuulee, mitä ne siellä on sitten sen päivän aikana saatu. Suomessa, kun hirviporukka lähtee, ne ajaa ne ladat siihen erämajalle ja siinä vähän öristään, paistetaan makkaraa, lähetään illalla kotiin ja kukaan ei tiedä,
1: mitä on tapahtunut. Pelkistetysti näin, niin. kyllä. Joo, kyllä ensimmäiset makkarat paistuu jo heti siinä aamukokouksessa. Kyllä, kyllä.
0: Sehän on, yksi tämän kirjan teema on tietysti tämä ruoka. Niin, tuli paha herkuteltua. Joo, eli, eli että tuota... Mun ajatus on kypsynyt varmaan tässä vuosiaikaan se, että kun sä lähdet reissuun, niin yksi tapa tehdä siitä matkasta, vaikka se olisi kuinka niin sanottu paska, kelit huonoja ja saalista vähän, niin sulla on kuitenkin hyvät ruoat ruo- mukana. Jos saat oot kalareissulla, niin valmistat siitä, mitä saat saaliiksi, tai olet valmistautunut valmistamaan, tai sitten sulla on niin mukana puolivalmisteena esimerkiksi edellisen vuoden riistaa, Aterioita, että se kruunaa sen, sen päivän, että sulla on niin kuin erinomainen peurahöystö laitettuna, jonka saunan päälle syöt. Ehkä otat pienen pullon puna viiniä sen kanssa ja se on, niin on kerta kaikkia ylellistä jossain takkusten takana ihan siis mm. kummallisessa paikassa. Ja niin pystyt syömään niin hyvän aterian, että jos sä sen söisit jossain Helsingin keskustan miseliin paikassa, se maksasi sulle maltaita, mutta sä teet sen siellä itse
1: oma itse saamastasi saaliista. Eli gurmetin vieminen perimmäiseenkään erämaahan ei ole virhe, vaan se on, se on hyvä juttu. Ja.
0: Mun mielestä se on vaiva arvosta ehdottomasti. Niin, niin. Tää, muistan yksi ja ensimmäisiä reissiä kuusimossa on tämä Karhunkierros. 75 kilometriä pitkä tämmöinen vaellusreitti. Ja koulupoikana sitä tuli kulettua joskus kaverien kanssa. Muistan yhden reissun, kun mentiin taivalkynkkään kämpälle. Se on se ensimmäinen etappi. Ja Aamulla sitten oli vähän huonompi keli ja, ja siinä farkuissa oltiin ja hai saappaissa ja, ja niin kuin pojat, ajan, oli vaan ajan joo, pojat oli henkeä. Pojat olivat lähteneet vähän omin päin ja sitten siinä kärvytettiin jotain hiilosmakkara sitten siihen tuli keski-eurooppalainen porukka pastelinvärisissä ulkoiluasuissa ja hienoissa repuissa ja vuoristokengissä ja sitten ne teki omilla. Primuskeittimillään siihen semmoisen keittiön ja siellä alkoi niinku valkosipulituoksua ja oreganoa ja, ja sitten ne kanssa kaivo niinku repun sivutaskusta pienen punaviinipullon ja aivan loistavan jonkun pastan siinä. Joo. Ja me siinä niinku juurella tulilla paistettiin sitä hiilosmakkaraa, niin silloin mä ajattelin, että kyllä tämä reissu voi olla niinku myös tuon ruoan puolesta jotain muuta kuin makkaran syöntiä Niin. Ja, ja siitä kai se
1: jäi sitten itämään sellainen ajatus, että otetaan jotain parempaa mukaan ja syödään vähän paremmin. Ja sitten eräreissuillahan myös yleisesti nukutaan hyvin. Just näin. Eli voidaanko sanoa, että eräreissut on terveellisiä? Kyllä minun mielestä ilman muuta
0: voidaan sanoa ja sehän on tutkittukin, että metsässä verenpaine jo putoaa monta pinnaa heti kun se sinne, sinne, sinne astut. Tuo nukkuminen on just Tähän aikaan vuodesta tässä, just kun tämä yö ja päivä on yhtä pitkiä, niin mä oon huomannut näitä talvireissuilla, niin yleensä se päin menee just niin, että, että sä meet nukkuun, kun alkaa tulla pimeä. Sitten sä heräät aamulla varhain auringon aikaa joka on siis joskus kuuden mm-hmm. aikoihin. Sitten sä oot sen päivän porkkaat siellä metsässä, tuut sitten iltapäivän lopulla kämpälle, lämmität saunan, syöt hyvän riistahöystön siinä, niin Kyllä siinä noutoja tulee jo kahdeksan maissa. Niin kuin. Ja sä nukut melkein niin kuin kymmenen, kymmenen tuntia niin. ja aamulla taas virkkuna
1: liikenteeseen. Sitten Mik... yleensä kun nukkumapaikat on, on, on teltta tai, tai laavu tai hirsikämppä, ilma on siis raikasta ja puhdasta ja hyvää. Niin... Kylmässähän nukkuu
0: tosi hyvin tai viileässä, että kun sulla on makupussi, niin se on, se on, se on totta. Et, tota. ja sitten... Luonto järjestää loistavia näytelmiä, jos tulee kirkas pakkasyö, yö, revontulet, mahtava tähti tähtitaivas. Se on semmoinen niin se mykistävä, niin. mykistävä tunne, sit kun sä yöllä sattuneesta syystä nouset joskus yöllä ja piipahdat siellä nurkan takana. Ja yhtäkkiä saat niin keskellä semmoista valtavaa tähtitarhaa. Jos on pakkasta, niin pakkanen alkaa mennä sinne yli 20, lähettelee 30, niin metsä paukahtelee. Ja. Ja, ja sä kuulet sieltä metsästä sitten, niin kuin siellä saattaa kettuvonkua. Ja, ja, se on niin semmoinen mahtava ilmainen näytelmä, jonka, jonka siinä saa
1: kokea saman tien. Jos Revon tulee, niin se on sitten vielä sitä parempi. Ja sehän päästää mielikuvituksenkin ihan eri tavalla valloilleen.
0: Kyllä, ja, ja sitten se, mä muistan taas, että pitää mennä sinne kuoli pikkupoika, kun oli siellä kämpällä. Ja, ja voisi ajatella, että sitten. Syksyllä, kun oli joku syysmyrsky tai metsäkohisia, suhisia paukkuja oli pimeää ja tuuli oikeastaan aika pelottava sää, niin miten turvallista oli kuitenkin, kun oli kämpässä, jossa oli niin puolikymmentä äijää, jolle oli kaikilla pyssyt siinä nurkassa. Niin, <laughs> Tuli niin. sellainen tunne, että niin tämä on maailman turvallisin paikka, Sitten siinä sellaisia hallavia koiria niin pyörii jaloissa, että mikään ei voi uhata semmoisessa ympäristössä niin
1: pientä poikaa, että oli se oli aivan fantastista. Yle vieraana Pekka Ervasti, paskareissu, mutta tulipahan tehtyä, ei kun herkuteltua. Kato, mä menin tuohon vanhaan tulipahan niin se, tehtyä. Joo, joo, mä, sehän onkin tässä se pointti. Tota, puhutaan ruoasta kohta lisää, mutta miten liikunnallinen puoli, tässä kun nyt liikunta- ja urheiluaiheista ohjelmaa tehdään, niin miten fyysisiä reissuja, eräreissut, Pekka, sulle on? Kyllä mä tykkään, että että ne on fyysisiä. Mulla on semmoinen, semmoinen
0: tuota, pieni kepsukka mukana, joka mittaa matkat päivittämään. Mä ne, niin kuin, vaan talteen ja mietin, että miten paljon on tullut liikuttua. Se ei ole niinku semmoista, se ei ole niinku niin, mä nyt pidän itseäni jonkinnäköisessä kunnossa, mutta en mä oon mikään niinku semmoinen hikipinko. Mutta se tuo semmoista tiettyä tyytyväisyyttä, että sä pystyt suoriutumaan niistä hommista ja teet sen niin kuin lihasvoimalla sen liikkeen. Että, että tuota, äh, käydään vähän niin kuin siellä rajoilla, että mihin sä niin kuin pystyt. Että mm. pikkuisen joskus tulee semmonen tilanne, että nyt meni vähän överiksi, nyt meni vähän liian pitkäksi, mutta että kyllä se niin kuin eräreissuissa voi itse määritellä sen tahtinsa, että matkahan ei tapa vaan se vauhti. Mm. Et, et, niin kauan kuin pystyy tekemään tuommoisen viikonreissun maastossa, niin voi olla tyytyväinen itteensä, että, että, että sen pystyy tekemään. Mutta, että se ei saa mennä tietenkään sitten ihan, ihan niin kuin kidutuksen puolelle myöskään. Että, että se, näissä erähommissa on, että sinun pitää niin kuin kuitenkin ymmärtää omat rajat ja, ja säätää sitä liikkumistasi maaston ja kelin mukaan. Mm. Että silloin kun on, on huono keli, paska keli, Ö, niin turha sinne on lähteä tappeleen, jos et, et nyt halua jotain ekstriimiä sitten harrastaa, mutta sitten kun on hyvä keli, sä tiedät itse kun on ollut pakkasyö ja hankikeliä, mm. että siellä ajaa vaikka tankilla, niin sä voit niillä suksilla liikkua ihan minne vaan, että tämä maastohan on tuolla Koilismaalla, niin se on aika ja se on suota ja vaaraa, suota ja vaaraa ja syksyllä sulamaa aikana sä et niillä soilla kulje, mutta talvella kun ne jäätyy, mm. niin sen Näyttäytyy ihan toiselta se maisema, että pääset suksilla niin ihan minne vaan. Niin semmoisella kelillä pitkä reissu ei tunnu miltään ja, ja säädä, pitää säätää sitä omaa liikettä sen mukaan, kuin jaksaa. Kanotti on sitten kesällä se, joka, joka tuota, tekee mahdolliseksi sen, että sä pystyt liikkumaan
1: pitkiäkin matkoja ja sulla pystyy olemaan myös varusteita enemmän mukana. Niin. Mutta hyvä fyysinen kunto ylipäätänsä mahdollistaa tällaiset reissut, että, että se on niin oltava. Kyllä se tietysti niin on, että, että
0: ainahan sattuu sitten, että porukassa on joku semmoinen, jolla, jolla sitten, jolle on yllätys, että se on niinkin ekstriimiä kuin se on. Että, että tulee, tulee kavereita, jotka toteaa ensimmäisen päivän jälkeen, että tämä on nyt vähän. Että, mutta se on ihan jes, että jos on useampi, useampi kaveri, niin sitten. Mitotetaan ne päivän lenkit jokaiselle sen mukaan, kun pystyy. Tässä kirjassakin on, on, on tarina siitä, että yleensä aina jollekin tulee se viikon aikana se päivä, jolloin haluaa jäädä sinne saunatontuksia. Ja niin. menkää te muut mettään, mä lämmittelen tässä sauna ja lataa akkuja ja polttelen
1: piippua ja pidän niin sanottu rokulipäivän. Kyllä. Onko sun reissut pääosin semmoisia, että on joku tukikohta, mistä tehdään Joo. päiväreissuja, ei, ei semmoista, niin kuin, että siirrytään joka yö eri. Kyllä ne pääsääntöisesti on, että
0: mulla on semmoinen basecamp, camp, että, että sinne mennään, sinne roudataan ne kamat, se on se tukikohta ja sieltä sitten singahellaan niin kuin eri suuntiin päivittäin. Että mun oma mökki on siellä pohjoisempana, kuus on mulla lähellä rajaa. Ja sekin on semmoinen, että kun mä menen sinne kesälomaksi, niin mä huomaan, että mä niin kuin melkein suurimman osaan on jossain muualla kuin siellä mökillä. Että se, <laughs> niin. sä, sä meet sinne ja sieltä sun pitää aina sitten niin kuin häipyä jonnekin. Niin, niin. Vaikka siinä on ihan hyvää kalaiset vedet ympärille ja maastot, mutta en mä tiedä mikä siinä on. Se on vaan sitten lähettävä taas jonnekin. Niin. Mutta näin mä, mä en ole niin semmoinen niin sanottu vaeltaja, joka lyö kamat selkeä ja siirtyy paikasta toiseen koko ajan. Et sitä mä oon tehnyt aika vähän.
1: Joo, mä näen oikeastaan itsessäni sama, saman piirteen, että mieluummin menee jonkun jonnekin pitkälle johonkin kalapaikkaan, ja on sitten siellä. jos tekee sieltä reissuja ja sitten palaa.
0: Kyllä, kyllä, ja se, se, on, se on, antaa se mahdollisuus, että sulla on se tukikohta, jos sulla on ne releet ja ruuat ja muut, ja sitten se voit tehdä, päivittää vaikka minkälaisia reissuja sieltä.
1: Ei tarvi joka päivästä sitä 30 kilosta rinkkaa kantaa.
0: Nimenomaan. En mä semmonen, semmonen no miksei, jossain tuolla Lapissa, mä en
1: tunne niin hirveän hyvin sitä ihan tunturilappia, mutta
0: ei on? Siitäkin aina puhuttu.
1: Joo, ja onhan nekin, ei, ei niitä väheksytä ollenkaan. Tuota, Herkuista puheen ollen, sulla on tässä sun erakokkiystävä Juha Niemisen reseptejä. Kyllä joo. Miten ne valikoitui? Miksi juuri nämä ruuat, mitä esittää? No se on varmaan
0: sitten, pitäisi kysyä Juha Niemiseltä, mutta tuota, ajatus oli se, että ne olisi tämmöisiä reseptejä, jotka jollain tavalla liittyy näihin riistaeläimiin tai näihin... näihin tuota, Eläimiin joita näissä tarinoissa on. Ja Juha on sitten luovalla tavalla sitä tulkinnut, ja, ja tuota, siellä ei ole minulta oikeastaan mitään muuta kuin se kalasoparesepti, joka on tuota, Se on tuota. tärkeä ruoka. Niin, ja se on, se on aivan taivaallisen hyvä ruoka. Se vie vähän aikaa, sen voi tehdä vaikealla tavalla, ja se voi tehdä vähän helpommalla tavalla, mutta aina se vaatii vähän aikaa. Mutta... Se on kuitenkin
1: nimetty simppeliksi savukalasopaksi.
0: Niin, joo, koska siinä... Otetaan pieni oikotie, siinä ei keitetä niitä perkeitä ja oteta siitä sitä lientä, vaan liemi otetaan niin liemikuutiosta. Joo. Mutta tuota, ja sitten siellä on muun mm. muassa kuitenkin myös katkarapupohjaisia, on mä oon myös sitä mieltä, että se on kiva ottaa reissulle mukaan jotain vähän eksoottisempaa, ehkä jotain semmoista, mitä siellä sillä alueella ei ole edes olemassa, mulla on Mä oon nyt tässä muutaman vuoden tehnyt semmoista Tex-Mex-teertä. Eli mä teen teerihöystä ihan normaalin tämmöisen niin kastikkeen, jossa on teertä. Mä paan sinne pari-kolme pientä siivoa, niin sinne tulee taustalle semmoinen kiva pieni makupotku. Se, sitä ei saa missään nimessä, jos sitä jalopeenoa panee liikaa, niin sitten se menee pilalle. Se niin, idea siitä. Riista sinänsä on, sehän on niinku huikean hyvä niinku Mä tykkään riistan mausta, että muistan pikkupoikana kun kotona kun oli riista ja siinä niin kuin, tota, ensin ruskistettiin pannulla, niin jo siitä mä otin niitä niin kuin ruskistettuja niin kuin ihan pleinejä. Mm. Siinä on semmoinen kiva, eri eläimissä se riistan maku, se voimakkuus vaihtelee, että joissakin sitä on vähemmän ja joissakin sitä on enemmän ja Mä vaan tykkään. Toiset ei siitä tykkää ja haluaa niitä marinoida ja pyöritellä. Ja, ja... Mut mä tykkään riistamausta ja sen takia sitä ei pidä hirveästi upottaa. että Kyllä se on niin, että suola ja pippuri on melkein ne riistan parhaat ystävät. Että kaikki muu on sitten lisää. Tietysti siinä voi olla sitten annoksen, kun sä laitat lautaselle pakin kannelle, niin pikkusen karpalohillua tai jotain tämmöistä.
1: Mm.
0: Sitten sitä kruunaa. Ja kyllä mä nyt on kuitenkin... Sitä mieltä, että hyvä juoma. Vesi on tietysti lähdevesi
1: vesi. mutta kyllä. Hyvä riistaverinen punaviini. Niin onhan se hieno. On, sitä on. Onhan se. Sen jaksaa kantaa, kyllä. Kyllä. <laughs> Pidemmänkin taipaleen päähän. Kyllä. Tota, Miten sitten muu ruoka? Siellä varmaan pitkillä reissuilla täytyy muutakin syödä kuin semmoista pitkään haudutettua jalopeinoteertä. Joo, tuota... Mutta kyllähän se niin on, että siellä reissussa nyt
0: niin kuin sen päivän aikana, se on niin kuin hirvittävän hyvä aamia, niin kun lähdetään maastoon, niin puurohan on loistava. Että nykyään saa näitä kaiken näköisiä nopeita puuroja ja, ja tuota, voileipää ja, ja, ja tämmöistä. Ja sitten sitä kyllä niin päivän mittaan ei sitä nyt niin hirveästi syö. Siinä päivällä kahvit keitetään, tymäkät, niin kuin
1: pakkikahvit ja... Juuri kahvit, mistä lääkäri sanoo, että ei saisi juoda, kun on su- sukurasitteen tota kolesterolia. Niin... Onko näin? Onko näin? No, mut... On kai sitä se pannukahvi, kai sitä pahinta. Joo, ihan on oikeastaan periaatteessa tee-ihminen
0: niin kuin niin. kaupunkioloissa. Kahvia nyt jonkun verran tulee pakosta joutua, mutta maastossa mä oon aina kahvia. Mm. Ja se jotenkin... Onhan se taivaallisen makusta. Niin. Et... Mutta sitten se, sen mä on, että jos mä oon niinku perhoreissulla. Ja mä saan muutaman hyvän harrin. Harja on semmoinen metabolismilta, että se pitää syödä äkkiä. Kaks tuntia ja se on too late sitten. Sitten mulla on aina repun sivutaskussa semmoinen savustuspussi. Ja mun bravuri on se, että mä pyrin sitten aika äkkiä ne savustamaan. Sitä savustettuna ne sitten säilyy ehkä sinne iltaan asti. Mm. Ja sitten niistä voi tehdä, vaikka vaan leivänkin päälle riittää, mutta voi tehdä vaikka... Munakasta ja ihan mitä vaan, että, että, että sillä tavalla mä oon varautunut sen harrin suhteen. Harri on,
1: on, on kyllä ehkä yksi niitä parhaita kaloja silloin, jos sä sen tuoreena saat. On, kyllä. Har, har, mä oon myös suuri harjuksen ystävä, se on, se on hieno kala. Siinä on se oma maku mikä se on, Timjami, mm.
0: Tymallus, Tymallus, niin kuin kalan nimikin on latinaksi. Ja sitten Ahven on minusta Aivan myös. Tämä soppa, joka resepti mulla täällä on, niin ahven keitto, niin kyllä se nyt vaan on niin helkkarin kiva maku. On, siinä, siinä on hyvä maku. Et ainut kala, jonka kanssa mulla on niinku asenneongelmia, ne on hauki. Ja se on, mä tiedän miksi se on siellä pohjoisessa ja, ja muistan, että vanha tuko teistä arvostunut, että mieluummin sillä lämmittää saunaa, kun sitä syö, että et, et, mutta siinäkin mä oon joutunut ottaen lusikan kauniiseen käteen, koska sitä tulee paljon, niin. Sä saat sitä, ja, ja kyllä se nyt jotenkin täytyy opet- opetella valmistamaan. Ja mä oon sitten tehnyt sillä tavalla, mä oon jenkkikirjasta, opin mun suosikki-kalastuskirjani, Perhokalastus ja keski kriisi. Oletko lukenut? <laughs> en
1: en, en ole, no, mä oon kuullut kyllä. Suosittelen. Ja.
0: Howell Rines, New York Timesin politiikan toimituksen esimies, on sen kirjoittanut ja... Siinä on sitten haukeen myös tämmöinen resepti että 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 tuota miten se kannattaa fileroida ja otetaan vaan ne sil, selkälihat käyttöön ja sitten ne mössätään ja siitä tehdään semmoinen vähän murekemainen tai. Joo. Ja semmoisen semmoisen mä oon aina parantunut kun mä lähden näine kan että mulla on jopa, mä oon nyt mulla on jopa semmoinen akkukäyttöinen niin semmoinen sauva mukana. Okei. Okay. Saansa niin kuin,
1: todella niin. siis lähdä käyn nyt haukin kalassa nimenomaan. <laughs> Joo, ei siltä voi välttyä. Joo. Se on, se on hyvä, että olet kääntänyt kelkan, koska kyllähän Hauki on, on hieno, hieno ja tärkeä kala vesistöissä. Mutta onhan se aika mauta. Joo, pelkkä lihana.
0: Kyllä. Niin, kyllä. Että kyllä se vaatii sitten, siihen täytyy jotain sotkea mukaan, niin siitä saa sen. Mutta kun sitä tulee koko ajan, siltä ei voi välttyä, niin mm. sitä
1: on niin sitten pakko oppia käyttämään. Pekka Ervasti... Paska reissu, mutta tulipahan herkuteltua kirjan kirjoittajaa täällä vielä tovin. Minkälaisia eräretkiä sulla on vielä tulossa tai haaveissa? No, mä
0: toivon, että se paras reissu on vielä tekemättä, että mistä sen tietää, milloin se eteen tulee. Mutta tuota, niin kuin sanoin, niin tämä sesonkin on nyt taas alkamassa. Että mä hmm. oon ensimmäisen, ensimmäisen reissun nyt tehnyt niin kuin tälle sesungelle, eli se... Viikon hiihtoreissu tuolla pohjoisessa ja, ja seuraavana tässä nyt sitten 16. päivän huhtikuuta alkaa hyljen jahtikausi. Olen lähdössä tuonne perämerelle sinne Maakallaan. Siellä Maakallahan on tämmöinen hylkeen metsästä ja ikiaikainen tukikohta paikkaan. En tiedä, oletko käynyt siellä. En. En. Sekin on kyllä... Voin suositella se, siis, sehän on tämmöinen, jolla on ollut tämmöinen rajoitettu autonomia jopa Ruotsin ajasta. Siellä on Aja. niin 50 tämmöistä harmaata mökkiä, ja siellä on jopa kirkkokin. Se on semmoinen tunnin venematka Kalajoelta, ja, ja ne mökit menee suvuissa, eli suvuilla on niihin niin kuin nautintaoikeus ja niitä pidetään pystyssä ja ne on niinku tukikohtia. Sinne tähän aikaan vuodesta sitten kokoontuu kaiken näköisiä tämmöisiä hobitin näköisiä hylkeen metsästä <tos> ja karvasia ukkoja tulee sinne eri suunnalta. Hylkeen nahka hatuissa. Joo justiin ja, ja siellä sitten tuota pidetään tukikohtaa ja siitä sitten merikelpoisilla aluksilla lähdetään niitä jäätiköiden reunoja kulkemaan liippuen aina tilanteesta. Se on semmoinen, johon mä pääsin aika myöhään mukaan tietysti sattuneesta syystä. metsästys sano oli katkollakin monta kymmentä vuotta, mutta mm. sitten harmaa hyliä, joita on Itämeren altaalla 30 000, että se kanta on vahva, niin se, se vapautui jahtiin ehkä kymmenkunta vuotta sitten. Eli, eli Suomessa kai niitä
1: lisenssejä myydään semmoinen muutama sata vuodessa. Sehän ei ole mikään maailman helpoin metsestä. Ei se ole helppo. Mä oon ollut siellä tosiaan ehkä kymmenkunta kertaa ja, ja tuota, yhden ainoan
0: hylkeen mä oon näillä reissuilla onnistunut saamaan. Kyllä niitä nähty on ja, ja se on arka ja, ja, ja vaikea ja se tilanne aina aiheuttaa siihen ne omat, omat tuota vaikeutensa. Joskus joidenkin keväänä merellä ei yksinkertaisesti pääse, koska jäätö on ahtautunut sinne Haminaan niin, että ei siltä lähetä ja joskus ne on sitten niin sulanut jo ennen kuin sä pääset pelipaikoille. Mm. Mutta se, mikä siinä on ollut niin aivan mahtavaa, niin on ollut törmätä siihen vanhaan kulttuuriin, mennä sinne kallaan ja tutustua niihin ukkoihin ja kuunnella niitä juttuja, jotka siis metsästi niitä hylkeitä ennen 1968, jolloin se sitten tuli se lyhyt... Rauhoitus tai muutaman kymmenen vuoden rauhoitus. Ja
1: niiden tarinat ja minkälaisia ne oli, kun ne viikkokausia oli siellä vesillä. Sehän voi olla, että kun sä olet nyt yhden eräkirjan kirjoittanut, niin reissuilta tulee sen verran materiaalia, että tuleeko jatko-osioon. Niin, vielä paskempi reissu. <lacht> niin, niin.
0: Niin, no jos tähän Meni niin kuin 60 vuotta tämän materiaalin keräämiseen, ja tässä alkaa tulla biologiset rajat vastaan, että kakkososa pitäisi olla sitten 60 vuoden päästä. Mutta että joo, totta kai, ja tarinoitahan kuulee, että, että tuota, jos semmoista sosiaalista tilausta tulee, niin mukavahan näitä on tehdä, ja vielä mukavampi näitä
1: reissuja on tehdä. Niin. Onko sulla, Pekka Ervasti, ollut yhtään sellaista reissua, mikä ei olisi ollut paskareissu? No. Onko mahtunut mahtanut sekaan? <tos>
0: Minusta tuntuu, että se reissu, siinä pitää olla joku yllätys niin, että niin. Ja, ja siinä on niin pommi varmasti. Se siitä tekee just, se on vähän niin kuin sinä lähtisit johonkin hyvään leffaan, että mitähän täällä nyt tapahtuu. Että aina siellä jotain tapahtuu, se on ihan niin kuin, kyllä ei se koskaan voi mennä ja sen viehätys on siinä, että se ei mene kuin juna. Siellä, siellä tapahtuu jotain, mutta että, jo, että onko koskaan käynyt niin, että asiat on mennyt niin täydellisesti päihonkia, että sieltä on pitänyt tulla pois, että ei tästä tuu mitään, niin se on sattunut pari kertaa ja, ja nimenomaan sääolosuhteista johtuu. Että on vaan todettu, että tämä nyt on vaan liian vaikea rasti, että nyt
1: lähdetään pois. Niin silloin kun ollaan luonnossa, niin se on, se on sää, minkä armoilla ollaan. Joo ja sitten sehän on tietysti jännää, että jonkun aikaa sitä pystyy niin kuin odottelemaan
0: päivän korkeintaan kaksi kämpällä, mutta sitten tulee kyllä niinku semmoinen kämppähöperys, että sitten sit täytyy todeta, että nykyään sä ja kaikki, kun sulla on se kännykkä, niin sä mm. sit tosi tarkasti pystyt määrittelemään, että minkälainen keli on tulossa. Mutta ennen vanhaa, kun äijät lähti ja, ja Lapissa esimerkiksi, kun alkoi lumi sulaa, niin se saattoi olla, että sä kolme viikkoa siellä kämpällä, kun sä et päässyt mihinkään, koska suot oli täysin vedellä. Siellä sä sitten vaan odottelit ja, ja
1: sinnittelit ja
0: Silloin
1: on pitänyt aika monta tuiskupulloa raahata mukana. Niin, ja kyllä siinä on mennyt tupakkaa ja kahvia, niin. kun on odoteltu sitä. Mut kyllä mä muistan näitä tämmöisiäkin
0: reissuja meillä oli, että, että sitten siellä pari päivää pötkäteltiin ja juteltiin. Ja sitten alkaa olla, ja kyllä kaikki niin kuin puukot on terotettu, ja niin. <laughs> kampeet laitettu järjestykseen, ja halot pilkottu, ja kaikki on vaan odottaa että kun nyt pääsisi tonne. Ja sitten kun
1: se hetki koittaa. Niin... Mm, joo, se on kyllä. Se on riemullista. Tota, minkälaisia terveisiä haluat lähettää ulkoileville ihmisille tähän vielä loppuun? No, tähän on valtavan hieno harrastus ja, ja
0: sinne kannattaa lähteä niin avoimin mielin eikä pidä vastoinkäymisistä masentua, vaan ottaa opiksi. Ota kunnon varusteet, siinä ei kannata
1: säästää ja, ja sitten ei muuta kuin menoksi ja nauti. Hyvä, kiitoksia. Pekka ervasti. Paskareissu, mutta tulipahan herkuteltua kirjan kirjoittajaa. Ja hyviä ja antoisia matkoja. Kiitos, samoin sulle.
0: Ylepuheessa. Tiistaisin, kello kolme. Mikko Peltsi Peltola.